0: Falando então sobre uma série, nova mentalidade, novo relacionamento é o, o dia de hoje. Bruno, bota ali só para mim no na, na slide da pregação. Então a gente falou sobre progresso, a gente falou sobre ser ensinável e hoje a gente vai falar sobre novo relacionamento. O podcast está super atualizado, graças ao Fábio, que fica no meu pé. Você que ouve o podcast, que está aí, não sei aonde... Depois mando um e-mail para o Fábio, elogiando ele, agradecendo a Deus pela vida dele. Isso aqui é uma igreja feita por muitas pessoas. Alguns anônimos, alguns não, nem tanto. Né? Meu papel é fazer vocês não sejam tão anônimos. E a gente está lendo e a gente está vendo o, o, o tema, o verso tema. Hum, não está indo. É Efésios 4, 17 a 24. Acho que agora vai. Pronto. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo toda a avidez... Opa! Cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, e em santidade proveniente da verdade. Amém. Amém. Esse é o trecho que a gente tem lido, e eu espero que vocês tenham lido em casa. Mas ele começa assim, dizendo, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. E é um jeito estranho de começar uma frase, né? começar um tema, assim eu digo, ele obviamente estava falando alguma coisa anterior a isso, e eu queria apontar isso para vocês, o que, que Paulo estava escrevendo nessa carta, antes desse trecho, onde ele vem encorajar você e te convidar a se despir do velho homem e se renovar, se revestir de uma nova criatura, de uma nova roupa, uma nova mentalidade. E essa carta é escrita aos Efésios. É, o, os Efésios eram, então, uma igreja na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade... Um, é, uma colônia romana, uma cidade importante dentro do Império Romano, e era uma cidade que tinha uma, um templo de uma deusa chamada Diana, ou Artemis, acho que é isso, tentei decorar aqui. Então, era um, imagina uma, uma cidade bem grande, que tem um templo muito importante, que muitas pessoas de fora vêm, e é, um templo, e é uma cidade que o Império Romano meio que se estabelece ali, e é uma cidade com uma cultura romana, tem o orgulho de ser romano, e a cidade então recebe o Evangelho, e Paulo eventualmente vem morar em Éfeso, e encontra uma porção de cristãos que já estavam lá. A Bíblia não fala para a gente quem começou a igreja de Efésios ou de Éfeso. Simplesmente conta em Atos 19, se você quiser anotar para procurar depois, a história de que Paulo chega e ele fala, olha, vocês foram cheios do Espírito Santo? E eles falam, não, a gente nem ouviu falar do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Jesus tinha sido pregado, mas eles nem tinham sido ouvido falar do Espírito Santo. Falam, não, a gente só sabe do batismo de João. E aí Paulo fala, não tem problema, impõe as mãos sobre eles, e eles são batizados com o Espírito Santo. E Paulo fica ali alguns anos, a, a, eu li em alguns lugares, dizendo cinco anos, ensinando a eles todos os princípios. Tudo aquilo que a Bíblia diz, tudo aquilo que, na verdade, a Bíblia não dizia, mas aquilo que Jesus fez por nós. Uh, passa um tempo, Paulo segue a jornada, Paulo tem uma jornada, a vida continua, e lá na frente ele, preso em Roma, começa a mandar cartas, então isso é mais ou menos 30 anos depois que Jesus morreu, Paulo começa a mandar cartas para as igrejas que ele tinha passado, e uma das igrejas é essa igreja de Éfeso. E ele uh, começa nessa carta, que é a carta aos Efésios que a gente tem na nossa Bíblia hoje, ele começa a lembrar eles de tudo que Jesus fez por nós. Tudo aquilo que eles creem, toda, lembrando eles o que eles têm na nova aliança, quem eles são. E essa carta aos efésios, por exemplo, tem escrito é, bastante sobre que nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, que nós fomos abençoados nas regiões celestiais e que é lá que a gente combate. E ele vem falando tudo aquilo que é nosso direito. ok? Estão me acompanhando? Super rapidinho. Sei lá, 144 caracteres, resumo do Game of Thrones <risos> inteiro. Resumo da, da, de Efésios, da, da carta aos Efésios. E, então, na, ele, ele, nessa carta Paulo vai dizer o que eles creem, aquilo que Jesus fez por nós, e ele faz uma transição em como isso impacta a nossa vida. E é justamente aqui no capítulo 4 que ele vai fazer essa junção. Então Paulo está preocupado em lembrar eles, olha, tudo aquilo que Jesus fez por vocês tem um impacto real. Tudo aquilo que vocês creem e que mudou a sua forma de pensar e ver o mundo, vai se concretizar e precisa se concretizar uma forma de viver diferente. E é onde a gente se encontra, essa mensagem, esse, essa série que a gente está falando sobre mudança de mentalidade. Mas no, verso, no capítulo 4, Paulo começa a dizer então, é, olha, vivam de uma forma digna vivam de uma forma digna da graça que Deus derramou sobre vocês. E ele fala, olha, Deus derramou uma medida de graça sobre cada um. E é muito interessante ver isso, porque nem todo mundo aqui tem a vida igual a de Paulo, nem todo mundo tem a vida igual a mim, aliás, ninguém tem a vida igual a um do outro. E isso é o que Paulo quis dizer com Deus derramou uma porção de graça sobre a sua vida. Deus te deu graça, te deu favor, te deu aptidão, te fez perfeito, perfeita, para viver a vida que você está vivendo. Essa é a porção de graça que você tem. E às vezes você pode dizer, Deus, eu preciso de mais graça para viver essa vida sem graça que eu estou vivendo. Oh. Não, você tem que crer, pai, eu sei que você já me deu a graça que eu preciso, você tem me favorecido. E se ninguém mais nessa igreja, todo mundo aqui vive na, em Ipanema, eu tenho que pegar ônibus, metrô e trem. Deus, obrigado porque você me deu uma graça, porque você me favoreceu porque você tem me abençoado, porque não é pelos meus méritos, mas é porque você me ama que você me colocou aqui. E eu te agradeço pela vida que eu tenho. Então Paulo vai falando sobre isso e ele passa para falar sobre o nosso amadurecimento nesse lugar onde a gente está, nessa vida digna. E ele fala, olha, Deus colocou pessoas, ele chamou e capacitou pessoas especiais para formarem a igreja, para que todos juntos pudéssemos ser amadurecidos e pudéssemos crescer como igreja. E aí ele vai falar de apóstolos, mestres, ele vai falar dos ministérios, mas basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, que Deus capacitou você, a mim e cada um aqui, para contribuirmos uns com os outros, de tal forma que nós possamos crescer. É a vontade de Deus que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente não fique parado. Apesar de tudo que ele fez por nós, ele vê o quanto nós temos a crescer. E por isso que eu falo para você que o planejamento é a longo prazo. Você olha para você e você não tem ideia do que Deus vai fazer com a sua vida nos próximos um ano, dois anos, cinco anos. Acredita nisso? Que nos próximos anos coisas grandes vão mudar na sua vida? Sonhos que você não esperava vão começar a ser gerados no seu coração. Você vai exercer fé e perseverança sobre isso e eles vão vir a se cumprir. Situações que você não imaginava, a vida faz curvas vira uma esquina que você não imaginava. E você fala, agora foi tudo para o brejo, agora não tem jeito. Agora eu estraguei tudo. E Deus está olhando para você e falando, olha, eu preparei uma igreja, em amor, para que você pudesse crescer, para que você pudesse ser edificado. E a minha expectativa, e o meu sonho, e na verdade o que Deus tem colocado no meu coração, é que a nova igreja de Ipanema seja uma dessas igrejas, onde tem pessoas capacitadas, pessoas qualificadas, chamadas, para criar um ambiente de amor para que você pudesse e possa amadurecer e crescer. É para isso que você está aqui. Não se engane. Quando você vem, domingo, você resolve sair de casa, assistindo um jogo da Copa, fala, eu vou lá assistir aquele culto. É, você está vindo aqui para dois motivos, para que você possa amadurecer e crescer. E para que você possa contribuir com o amadurecimento e crescimento de outras pessoas. Daqui vão sair muitos Muitos pastores, muitas uh, pessoas que vão pregar o evangelho, muitas pessoas aptas a cuidar umas das outras. Pessoas que são especialmente sensíveis ao Espírito Santo, para ouvir e falar, olha, o que você está passando é isso, e eu quero te ajudar nisso daí. Pessoas que têm um coração de acompanhar, e não só de dizer, e cada um se vira. Sabe, eu creio numa igreja dessa forma. E aí o último verso, então, antes uh, do 17 o 16, óbvio, Diz, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida que cada parte realiza a sua função. Eu vou ler isso de novo. Dele todo o corpo, está falando do corpo de Cristo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas. Então ele está falando de um corpo, nem sei se eu trouxe esse verso aqui. O verso diz, dele todo o corpo ajustado e unido com o auxílio de todas juntas. Ele está falando de um corpo, e ele está falando de junta e eu não sou médico, mas eu entendo que existe uma parte outra parte e a coisa que une elas chama junta. Olha lá. Coisa simples. E Colossenses 3 diz que o elo perfeito é o amor. Colossenses fala que o amor é isso que mantém unido uma parte na outra que eu e você não somos igreja se não existir amor entre nós. Timóteo, como é que eu vou amar? Tem um monte de gente aqui que eu nunca vi. Tudo bem, a gente nem é tanta gente ainda. Um dia a gente vai ser muita mais gente, mas existe um amor, a ágape, um amor que vem do próprio Deus, que é lógico que a gente aplica ele em primeiro lugar para as pessoas que estão do nosso lado. É óbvio. Primeiro lugar que você vai exercitar o seu amor, o amor que Deus colocou no seu coração é a tua família, as pessoas à sua volta. E é por isso que a gente convida a participar do grupo de conexão ou participar de um grupo aqui que você possa servir para que você possa ser amado, possa ser amada de uma forma que você nunca foi. A verdade é que nesse mundo aí fora não existe mais é, um parâmetro similar ao que Deus tem de amor. Existem, existe amor de vários tipos, né, que quase sempre se traduz em interesse, né eu amo esse camarada porque eu estou junto dele, ele é um cara legal, porque ele tem uma grana, uma casa com piscina, um carrão. Né? Ela é, é, essa pessoa é legal porque ela é famosa e não sei o quê, ela é, é o meu gerente, mas o amor de Jesus é um amor totalmente diferente. O amor de Jesus é um amor que se interessa pelos menores, pelos que menos são, pelos que não têm nenhuma notoriedade. Para você e eu que estão lá no final, quietinho, ninguém está olhando, não chama atenção de nada. Esse é o amor que Jesus tem para dar, sabe? É aquele que se preocupa com essa pessoa. E eu percebo que é isso que nós precisamos nutrir, Deus já tem colocado no nosso coração e a gente precisa nutrir como igreja. Uma percepção dos menores, dos que não são. Essa pessoa está visitando, essa pessoa está triste hoje, deixa eu... Deixa eu eu não sou nada aqui, eu não sou da recepção, eu não vou pregar, eu não estou cantando, mas quer saber, eu tenho o amor de Cristo em mim, o amor ágape. Então deixa eu ligar para aquela fulano, deixa eu mandar um WhatsApp. Hoje é tão, é tão simples, gente. Uma mensagem de WhatsApp. Olha, achei que você estava meio abatido, meio abatida, meio perdido no domingo. Está é, tudo bem? Como é que você está? Vamos sair para tomar uma saída, vamos se encontrar no meio do caminho? Deixa eu ouvir. É, hoje em dia as pessoas não ouvem também, né? Vamos sair para conversar. Eu vou fazer o meu monólogo, você faz o seu monólogo. Mas não é assim que Jesus funciona, né? O amor que ele ouve. Né? Um desafio para você aí, dever de casa. Sair com alguém essa semana para ouvir. Ah, revolução total. Eu nunca ouvi falar disso. Para ouvir, você vai. Você vai sentar, você vai ouvir. Você vai fazer perguntas para manter a pessoa falando. No final você vai falar, ótimo. E vai para casa. E você demonstrou amor, ouviu alguém que precisava ser ouvido. Entende isso? Entende que o mundo precisa disso? Entende que isso faz parte desse elo que junta as partes do corpo? Então, Paulo estava escrevendo no, no verso 16. Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida que cada parte realiza a sua função. Nós crescemos e edificamos a nós mesmos em, nós mesmos em amor. À medida que cada um, cada parte faz a sua função. Então, é com esse contexto que ele entra no passo seguinte, ele fala, olha, então mude a sua forma de viver, eu insisto. E o que ele está dizendo é basicamente o seguinte, olha, vocês têm vivido num ambiente de amor, vocês têm crescido, porque é Jesus que opera o crescimento na sua vida. Então, já que você está crescendo, já que você está amadurecendo, já que o Espírito Santo está falando na sua mente, Coisas diferentes, já que o Espírito Santo está te conduzindo a ver o mundo de uma forma diferente. Então, aceite a mudança de mentalidade. Aceite que você cresceu e amadureceu além daquilo que você vivia. E aí que vem o contexto daquela imagem, né? Eu vou passar a imagem aqui para quem não viu, rapidinho. Olha esse cidadão aqui. Conseguem ver aí? Para quem está no podcast, é um, é um cidadão um pouco velho, assim com bigode branco usando um suéter que parece que ele ganhou quando ele era criança. Não é isso? Com a barriga toda de fora, fazendo uma carinha estranha, questionável. Eu procurei uma imagem para ilustrar para vocês o que, que é um cristão, o que é um cristão que tem Jesus operando dentro da vida dele, o crescimento, está em contato com o Espírito Santo, está em contato com essa igreja, com esse amor, está crescendo, mas não renova a sua mente. Não muda os seus hábitos, não aceita, não coopera, com o Espírito Santo para mudar algum, a, a forma de viver. Ele é semelhante a esse camarada, que vai crescendo, mas não troca de roupa. Continua usando o suéter que ganhou da avó, quando tinha 10 anos de idade. Gente, não é lastimável você encontrar uma pessoa dessa andando na rua? O camarada cresceu, mas não se tocou que não cabe mais na roupa. E eu quero dizer para alguns de vocês aqui nessa noite, e eu, eu espero que esteja dizendo para todos vocês, que você está crescendo, que o Espírito Santo está operando na sua vida um crescimento espiritual. Ele tem colocado no seu coração novas perspectivas, novos fundamentos e está na hora de você trocar o seu guarda-roupa. Está na hora de você mudar a sua forma de pensar, está na hora de você se adaptar à forma como condizente com aquilo que você crê hoje em dia. A gente falou na semana passada que isso não é... Obra sua, mudar a sua mente não é obra sua, mas é uma cooperação que a gente faz com o Espírito Santo. A gente ouve uma opinião, a gente ouve falar algo, algo e você a vida inteira disse não para aquilo, isso eu nunca vou fazer, eu nunca vou andar por esse caminho, eu nunca vou ficar quieto nessa situação. E aí de repente o Espírito Santo te fala, e aí, que tal ficar quieto nessa, nessa situação? Que tal você não dar um chilique? Nessa situação. E você fala: não, o meu, o meu jeito de viver, o meu suéterzinho, sempre foi dar um chilique nessa situação. Eu sempre surto nessa situação. Eu chuto balde. Nessa situação eu sempre perco a cabeça. E aí o Espírito Santo fala: eu queria te convidar a trocar de suéterzinho e botar uma nova roupa. É isso que Efésios está dizendo, é isso que Paulo está escrevendo para Efésios. Olha, eu quero te convidar a tirar a velha roupa e botar uma roupa nova. E é lógico que ele fala isso em dois momentos, né? Dois movimentos. Vou tirar essa imagem degradante aqui, senão vocês... Já está já tá gravado. Dois movimentos que a Bíblia fala ali. Um, se despir, e o outro, se revestir. Uma coisa é você se despir, outra coisa é você se revestir. E é interessante porque ele fala assim... Uh, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados, a serem renovados no modo de pensar. Então ele não fala e, né? ele fala é, ensinados a despir-se do velho homem, a serem renovados no modo de pensar, e eu entendo que isso quer dizer a mesma coisa. Então o que é se despir? É se renovar a sua mente. E aí ele fala e a se revestir, do novo homem criado para ser semelhante a Deus, o que é esse novo homem? O que é que é isso que eu preciso me vestir? O que eu preciso tirar é óbvio para mim. Eu tô convivendo com esse agasalhozinho a minha vida toda. Eu sei o que eu penso, eu sei onde estão os meus problemas. E eu tenho certeza que vocês não vieram aqui para eu te dizer quais são os seus problemas. Não é mistério para ninguém. Se você não sabe quais são os seus problemas, ou você liga para sua mãe. Ou para sua esposa, ou para o seu marido, ou para alguém que convive com você. E tem uma lista. Ele fala, você quer começar? Quem é a ordem alfabética? Como você quer? Os nossos erros são muito aparentes. Vocês entendem isso? Que bom que Deus sabe dos nossos defeitos e nos ama assim mesmo. E ele não gasta tempo te falando estressando sobre a velha roupa. Ele fala sobre a nova Sabe, eu quero falar para vocês sobre a nova roupa. E uma das características desse novo homem é o teu espírito, ele tem uma mentalidade do espírito. Ele tem uma cabeça que pensa, não com seus sentimentos, não com a sua dor. tipo onde eu estou com uma dor no coração, meu ex-namorado me largou, me abandonou, me deixou e está doendo. Não, não é com esse sentimento que a gente pensa, que esse novo homem vive. Ele vive inspirado pelo espírito. É uma mentalidade do espírito. Quando a gente vem aqui para o culto e a gente toca, a gente tem música que a gente toca aqui. E eu já vi uma pessoa uma pessoa que veio aqui, acho que no começo da igreja mais ou menos, falou, olha, eu gosto muito de vocês, crentes, vocês são alegrezinhos, né? vocês cantam bastante. Só acho que vocês cantam muito, assim. Mas já dava, já entendi que vocês são alegres. <risos> eu, é, que legal que você se sente alegre, mas a música que a gente toca aqui não é só para você se alegrar. A ideia, a intenção do louvor... Preste atenção nisso para você aproveitar o louvor melhor. A intenção do louvor é criar um ambiente que você possa se concentrar nas coisas do Espírito. As letras que você ouve aqui, que canta aqui, a forma como a gente conduz é para que você esteja pronto e apto a se desligar do que você está sentindo, das suas opiniões, da sua mente, se você está com frio, com calor, e você preste atenção no que o teu Espírito está dizendo. Esse é o objetivo do louvor. Esse é o objetivo do que a gente faz aqui. E mesmo durante a palavra, quando eu estou falando com você, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração. Na verdade, eu conto com isso. Eu conto que à medida que eu estou falando aqui, o teu coração começa a queimar. Se é que ele já não estava queimando. À medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, e a gente vai se aprofundando naquilo que Deus tem para dizer. Que o teu coração começa a queimar com as coisas do Espírito Santo. E eu já, várias vezes eu estou do seu lado e, e o Espírito Santo me leva, me, me, começa a me falar coisas, e eu falo, Jesus, por que, que o culto acabou? Parece que aqui é o melhor lugar para ter ideias, para ouvir o que você está dizendo. Cara, eu preciso disso. Eu lembro quando eu estava, uma época eu e a Renê a gente estava super duro, eu já falei aqui para vocês, totalmente sem dinheiro, no culto era o único lugar que a gente tinha paz de espírito, muitas vezes para ouvir o Espírito Santo. E essa é uma outra característica desse espírito, desse novo homem, que você vai se vestir. Ele é, Através desse novo homem, através do teu espírito, dessa nova mentalidade do espírito, é que Deus fala com você. Romanos 8, 16 fala assim, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você sabe que você é filho de Deus? Você tem certeza que você é filho de Deus? Foi um cálculo que você fez, alguém te falou. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Os... É isso aí, é isso aí. O Espírito Santo testifica no teu espírito. Esse é o primeira, a, a aula número um no teu espírito. E é uma coisa incrível. Eu já parei para pensar nisso. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Eu sei. Não adianta você vir me falar que eu não sou, porque eu sei que eu sou. De onde vem essa certeza? Vem do meu espírito. É algo que ele testifica comigo. Testifica com você. Eu não preciso te convencer que você é filho de Deus. Você não precisa ficar aqui defendendo uma tese para provar que você é filho de Deus. Isso está impresso e marcado no teu espírito. E é através desse mesmo canal que ele vai te guiando, que ele vai te conduzindo, que ele vai te dizendo quem você é. Você está procurando direções. Deus, o que, que eu faço em relação ao meu trabalho? Eu tenho aqui a chance de uma promoção ou emprego novo numa outra empresa? O que, que eu escolho? Pai, eu estou escolhendo a minha carreira. O que eu faço? Eu me dedico à minha família e dou, seguro um pouquinho ou eu vou com tudo e espero um pouquinho. Daqui a pouco a gente tem uma grana para viver uma vida melhor e lá na frente eu tenho tempo de gastar tempo com eles. Pai, o que eu faço? Eu caso agora ou eu espero um pouquinho para casar? Pai, o que, que eu faço em relação à minha vida, à minha saúde, essa dor aqui, essa situação? Eu vou no médico, eu faço essa cirurgia ou espero, eu acalmo, isso vai passar? Com tanto dilema que a gente passa na vida, né? Eu peço demissão, está horrível. Eu peço demissão, o senhor tem algo melhor para mim? Eu acabo com esse namoro, eu mudo desse apartamento que está horrível, eu troco esse carro ou eu continuo, é por um tempo, daqui a pouco as coisas vão dar certas. E é através do teu espírito, é através desse novo homem. Essa nova mentalidade, ela vai te conduzir. Você vai aprendendo a ouvir. E você vai parando de cair em furada. E você vai ouvindo o Espírito Santo te falando: ó, oh, desvia para a esquerda, desvia para a direita. Essa situação na sua vida vai resolver assim. E quando está todo mundo desesperado, você está calmo. Quando está todo mundo sem esperança, você está super esperançoso. Quando está todo mundo retraindo, vendendo você está comprando, você está investindo, você está avançando, por quê? Porque eu sei no meu espírito que as coisas vão acontecer, eu sei, o Espírito Santo me disse, eu tenho certeza, quando o mundo inteiro está indo embora, eu estou ficando, você vai ver histórias assim na Bíblia, do Espírito Santo dá uma direção totalmente contrária, e as coisas dão certo, por quê? Porque ele sabe do amanhã, ele sabe das próximas coisas que estão vindo, e ele prometeu na Bíblia que ele vai te dizer, sabia disso? Jesus prometeu, ó, vem o Espírito Santo que vai nos dizer das coisas que estão por vir. Ele está dizendo, eu acredito no teu coração, ainda hoje. Amém. Outra coisa que esse novo, nessa nova mentalidade não tem, ou que ela tem, ela é voltada para as coisas de, que Deus nos tem dado gratuitamente. A gente falou aqui, há dois, dois domingos atrás, está em 1 Coríntios 2,12, que o Espírito Santo veio para nos falar das coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A mente do Espírito, presta atenção nisso, ela não fica preocupada com eu. Ela não fala muito eu, eu, eu. Ela está ligada e concentrada nas coisas que Deus fez por mim. Nas coisas que Jesus já fez por mim. Então, se o seu discurso, se a tua oração, se o teu pensamento é, mas eu isso, mas eu aquilo, seja para o bem ou para o mal, mas eu estou rico, eu estou bem sucedido, sou um cara bonito, eu sou uma mulher bonitona, eu sou uma mulher que faz o que eu quero. Presta atenção de onde está vindo essa, esse tipo de atitude. Porque a mentalidade do Espírito, ela diz, olha, Jesus tem me capacitado, Jesus tem me mostrado, Jesus está na minha frente, Ele está me guiando, Ele me deu forças, Ele vai me levar muito além. Para o bom e para o mal também. Às vezes a gente vai dizer, mas eu estou triste, mas eu sou um fracassado, mas eu não consigo ir além. Essa não é a mentalidade do Espírito. Essa não é a mentalidade do Espírito, essa não é a forma como o Espírito te conduz. Em Romanos 7, uh, Paulo, ele dá um exemplo sobre essa mudança de mentalidade que eu queria finalizar essa série, te dando esse exemplo para você ir para casa. E ele fala o seguinte, abri aí, Romanos 7, 2, 6. Ele fala, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Nenhuma novidade aqui, certo? Todo mundo entende? Lei do casamento, até que a morte nos separe. Vamos lá, gente. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha casar-se com outro homem, não será adúltera. Nenhuma novidade aqui, né? Paulo choveu no molhado, ó. Casou, está vivo, os dois estão vivos. Se ela casar com o outro, e sempre a mulher, né? Não sei o que estava é, acontecendo aqui. Ela que casou com outro, está errada, a dútera. Mas se o marido morreu, também sempre o marido que morre, né? Morreu o marido, pode casar com outro sem nenhum problema. Ok? Revelação bíblica para você, essa noite. Para as viúvas e para os viúvos, enfim. Assim, meu irmão, e olha que ele compara isso. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Porque por meio do corpo de Cristo, para pertencermos a outro. Ah, tá. Vocês morreram para a lei através, né, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Esse exemplo da mulher, ele fala: então você, você é isso aí. Você morreu com Cristo para que você pudesse pertencer a outro. Entende que essa troca de, de, de revestir-se e vestir novamente não é uma coisa que saiu barata para Deus. Para você poder trocar aquele suéterzinho e botar uma roupa nova, você teve que morrer com Cristo. Cristo morreu para que você pudesse pertencer a Ele. Ele estava de olho uma pessoa que estava compromissada, olha isso, e teve que dar morte, dar vida, para que você pudesse escolher morrer com ele e pertencer a outro. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que se vamos conforme o novo modo do Espírito, e não segun segundo a velha forma da lei escrita. E Paulo aqui, então, ele está fazendo uma comparação ele está dizendo que essa mudança de mente é semelhante a uma pessoa que era casada com alguém e, de repente, é casada com outro. E eu lembrei dessa história e desse verso porque, há mais ou menos, há dois anos atrás, eu e a Renê, a gente estava viajando, e a gente conheceu um senhor que ele tá, tinha casado de novo. Ele tinha sido casado por muitos anos, a esposa dele ficou doente, morreu, e ele, mesmo velho, não me lembro, talvez uns 60 anos de idade, um pouco mais velho, tá? O pessoal de 60, um pouco mais velho, menos novo, resolveu se casar novamente, falou, cara, tenho a vida inteira pela frente, tenho aí mais 40, 50 anos pela frente, não vou passar sozinho, resolveu se casar. E o que ele estava dizendo pra gente era que uh, como ele nas primeiras noites do novo casamento ficou preocupado. Lembra disso? Ficou preocupado de não conseguir amar a nova esposa como ele tinha amado a anterior. Foi muito lindo o depoimento dele. Ele falou, olha, eu tive uma boa esposa. Eu tive, a gente viveu junto, e ela adoeceu e ela morreu. E quando eu casei de novo, eu fiquei preocupado. Será que eu vou conseguir amar essa igual a outra? Entende a mudança de mentalidade dele? Eu queria trazer esse exemplo para vocês. Cara, ele era casado com... Uma pessoa, e essa pessoa tinha os hábitos, tinha um jeito de chamar ela. Eles tinham um, um, um nome carinhoso, eles tinham os hábitos. Imagina, uma vida inteira juntos. Cara, se amavam. Tinham uma mentalidade inteira de como agradar a minha esposa. O que a gente vai fazer no dia dos namorados? Qual é o dia do aniversário do meu casamento? Mas aquele casamento acabou. Aquele casamento acabou. E ele agora estava num novo casamento. E ele precisava mudar totalmente a mentalidade dele, a forma de pensar. Olha, se o aniversário do meu casamento era 5 de julho, agora é 23 de novembro. Mudou. Gente, eu, eu tenho um só data de casamento, não consigo lembrar direito. Ele tinha que esquecer o velho e lembrar o novo. Ele estava acostumado a chamar a esposa dele de um jeito a dormir com ela de um jeito, uma temperatura no ar-condicionado, um jeito no carro, um tipo de música. Ia nos restaurantes tal, cozinhava desse jeito. Tudo isso acabou. E ele precisava mudar a mentalidade dele para uma nova esposa, para uma nova forma. Ele não ia conseguir agradar a nova esposa chamando ela pelo nome da antiga. Novidade, né? Não ia. Não adiantava ele comemorar o aniversário de casamento com a data anterior. Trazer um presente, um bolo. O que, que é isso? Aniversário de casamento. O quê? A gente nem casou hoje. A gente casou em novembro. Você está louco? E Paulo compara essa mudança exatamente ao que nós temos que fazer e ao que a gente tem que entender. É a mudança de mentalidade que a gente tem que ter quando a gente está falando de a velha mentalidade da carne e a nova mentalidade do espírito. É um outro casamento. Se vocês se comportava de um jeito... E agradava de um jeito, agora é outra mentalidade, outro lugar, outra forma de agradar. Mas, ah, tem duas diferenças em relação a esse exemplo que eu dei, né, do, desse cara. Ah, por um lado, ele era casado com uma mulher que amava ele, e que era bacana pra, com ele. Mas nós éramos casados com a carne mais a lei, né, você vê aí em Romanos 7. O nosso casamento anterior, ele era horrível. Ele era um casamento abusivo. Ele era um casamento sem amor. Ele era um casamento insensível. O casamento da carne. E é interessante que Paulo coloca a lei nesse velho casamento. Paulo coloca a lei, as regras escritas, não tava, os dez mandamentos, ele faz parte do velho casamento. Paulo, deve é, é, ser difícil para um judeu acreditar que tudo aquilo que ele tinha servido a vida inteira, tinha morrido. E agora ele precisava casar com um outro. Era um outro casamento. E tudo aquilo se passou. E, só que esse casamento antigo, ele olha, esse casamento da carne que eu e você vivíamos, essa mentalidade da carne, ela não está nem aí para você. Ela arrumou um jeito de casar com você, num arranjo, com Adão. Você foi dado em casamento, você não teve escolha. Você nasceu nesse casamento, você era escravo desse casamento. Você tinha que servir. Tudo que você fazia, tudo que esse casamento anterior tinha para você era demanda, demanda, demanda. Cadê? Cadê a minha comida? O prato está lavado? Cadê o meu dinheiro? Cadê, os meus... Cadê a casa nova? Cadê? Eu quero, eu quero, eu quero. E é incrível como, apesar de tudo que Jesus já fez por nós e, através, e apesar do crescimento que muitos de nós temos, continuamos com a mentalidade daquele velho casamento. Como é comum encontrar um cristão, um crente, que ainda pensa com um velho casamento. Meu amigo, já morreu. Acabou. E a outra diferença é que quem morreu nessa história não foi o cônjuge. Esse senhor que a gente conversou, ele ficou viúvo e depois ele arrumou uma nova esposa. Mas na nossa história, quem morreu fomos nós. O senhor carne... A senhora carne, ela não morria de jeito nenhum. Ela é tão ruim que nem para morrer ela serve. Não morre. O casamento não acaba. Você que teve que morrer e reviver novamente. Você que morreu. E o é, e, 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 e que é curioso disso? É que esse senhor e essa senhora carne continuam por aí no mercado. Continuam se achegando a você. Oi, tudo bem? Vamos comemorar aqui o nosso casamento? E é você que tem que lembrar, eu morri para aquele casamento que eu tinha contigo. Eu morri para você. Quando passa, olha, mas hoje é aquele dia especial que a gente fazia aquilo, aquilo, outro. Meu querido, eu morri, me esquece. Vai catar outro, eu estou casado com outra pessoa. A minha vida andou, a fila andou. A fila andou, eu não sirvo mais você. Esse é o tipo de mentalidade que Paulo convida você a mim a termos. Eu morri para esse casamento. Como é que eu posso fazer isso? E é por isso que perguntam, como é que a graça não é uma liberdade para pecar, já que Deus nos perdoou de tudo? Meu querido, eu morri para aquele casamento onde eu vivi aquele vida de, aquela vida de pecado. Agora eu estou casado com um casamento que me capacita a não pecar mais. Eu estou casado num lugar, num amor que me envolve, que me leva, num, me carrega, me dá forças para ser uma pessoa diferente. Um casamento que me faz crescer, uma coisa que me avança. Como é que eu vou viver naquilo lá? Não dá, não dá, não dá para viver dois casamentos. Não dá para você viver, a verdade é que eu estou dizendo não dá, mas na prática você tem uma porção de pessoas tentando viver essa vida. Você tem muita gente tentando viver essa vida. Eu quero concluir essa série, a gente já está no final, dizendo que nós fomos chamados para um novo relacionamento. Você foi chamado para ter um novo relacionamento com Deus entrar num novo relacionamento. Talvez a forma mais fácil de você entender é, acabou aquele namoro, começou um namoro novo, você precisa ignorar o namorado antigo, namorada namorado antiga. Talvez é mais fácil entender. Mas mudou o relacionamento. Mudaram as pessoas, mudaram, mudaram as formas. Deus está te fazendo crescer. Esse amor que Ele te envolveu, que Ele derramou na sua vida, te fez crescer. E é importante que você coopere com essa mudança de relacionamento. Agora, essa mudança... Uh, ela exige coragem, exige coragem, mudar exige coragem. A questão é que aquele velho casamento, aquela velha criatura, ela é abusiva, ela é mal intencionada, ela só demanda, mas ela é o que você conhece, ela é o que a influência desse mundo diz, ela é o que as suas experiências ao longo de muitos anos te disse que era assim que funcionava ao longo de muitos e muitos anos você aprendeu a ser casado com a senhora carne com o senhor carne lei então por pior que seja pelo menos eu conheço sabe sabe aquele é, eu tentei procurar uma imagem na verdade de uma sabe quem é a pessoa que quando você tem uma roupa preferida e a gente não mais que a gente não está crescendo a não sei que você esteja crescendo de lado né mas sua roupa preferida, você tem quando você é criança e você vai crescendo e a roupa não cabe mais, mas ela é sua preferida. E agora, o que, que eu vou fazer? E por mais que ela não caiba, pô, eu me sinto super bem com esse suéter. né Pensa naquele gordinho ali. Do, do, pô, eu me sinto super bem. Olha, é, é um tipo de vida ruim, eu sei, tem os seus problemas, mas é o tipo de vida que eu conheço. E o outro lado, a nova criatura, a nova mentalidade, o novo casamento, é ótimo, é maravilhoso, tem amor, tem sensibilidade, tem uma promessa, mas é novo, vai que, vai que eu não gosto, vai que, sei lá, vai que a gente não se adapta, vai que não dá certo, esse negócio de Jesus, de mudar, eu não sei, eu estou acostumado a, a, a brigar e bater e xingar, e eu sei que é horrível, mas eu sei como funciona, ficar quieto. Deixar as outras pessoas pisarem em mim, me humilhar, deixar que Deus cuida disso. Parece muito bonito, mas eu não sei se eu tenho coragem de mudar. É difícil ter coragem de mudar. E a Bíblia diz, e a Bíblia fala, e eu trouxe aqui para vocês, para a gente finalizar. 2 Timóteo, 1,7 diz, Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Esse espírito que Ele te deu é um espírito de coragem, não é um espírito covarde que olha para a mudança e fala acho que eu não vou não, hein? mas é um espírito que olha para a mudança e fala eu topo, eu topo, eu sou um cara aventureiro eu sou uma mulher aventureira se é para mudar, para viver o melhor, eu vou viver o melhor eu não vou viver a minha vida inteira agarrado no seguro nesse casamento velho, abusivo só porque é o que eu conheço eu não vou viver a minha vida inteira agarrado numa mentalidade que é a minha mentalidade sem mudar, sem alterar nada. Eu vou alterar a minha vida, eu vou abraçar o novo, eu vou deixar Deus me mudar, e as coisas que vão dar errado, elas vão dar errado. Tenha essa notícia para você. Uma parte da novo casamento é deixar algumas coisas do velho dar errado. Uma parte dessa nova mentalidade envolve algumas algumas quebras, algum, algumas desilusões, algumas talvez falências, alguns fracassos. Coisas que você não deveria ter, coisas que não te pertencem, coisas que não fazem parte da sua vida mais, mas que você estava sustentando na sua força e para você ter a nova mentalidade, aquilo precisa acabar. Entende isso? Quero te convidar a ficar. De...